0: Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserem Erste-Hilfe- und Anti-Panik-Podcast. Was mache ich während der Corona-Krise bzw. gibt es auch positive Lösungen aus der Corona-Krise heraus? Ich spreche heute mit Evelyn Oberleiter. Sie ist Chefin des Terra-Instituts, einer nachhaltigen Unternehmensberatung im italienischen Südtirol. Hallo Evelyn?
1: Hallo und guten Morgen.
0: <lacht> und wir wollen uns heute darüber unterhalten, inwiefern die Corona-Krise eigentlich eine Chance zum nachhaltigen Wachstum darstellt. Aber zuerst bitte ich dich noch einmal, dich vorzustellen und auch deine Unternehmensberatung.
1: Ja, danke, Valerie, für die Einladung. Ich bin Evelyn Oberleiter, habe vor zehn Jahren mit meinem Geschäftspartner Günther Reifer das Terra-Institut gegründet. Und wie du richtigerweise gesagt hast, wir setzen uns für Wirtschaftsweisen ein, die die natürliche Fähigkeit der Natur, Leben zu erhalten, respektiert. Das heißt, wir fördern Unternehmertum, das äh, die, mit der Natur zusammenarbeitet. Das heißt, äh, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeitsmanagement, Klimastrategien, Transformator, äh, transformatives Leadership, all das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Inwiefern ist denn die jetzige Corona-Krise auch eine Chance zur nachhaltigen Transformation für Unternehmen? <lacht>
1: Ja, also wir hoffen sehr stark, dass, dass jetzt diese Nachhaltigkeitsbewegung nochmal so einen wirklichen Schwung bekommt. Warum? Ich denke, dass die jungen Menschen nach der Corona-Krise sagen werden, okay, wir haben jetzt alles getan, um das Überleben der älteren Mitmenschen zu sichern. Und nun fordern wir, dass auch für unsere Zukunft etwas getan wird. Ich meine, die, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, dass die Klimakrise auch lebensbedrohlich ist, das ist ja hinlänglich bekannt. Und ich denke, es muss jetzt, jetzt wo sehr viele Fördergelder ausbezahlt werden, muss wirklich diese Chance ergriffen werden, dass sogenanntes gutes Unternehmertum, das im Einklang mit den ökologischen Prinzipien des Lebens arbeitet, gefördert wird. Und es ist heute sehr einfach zu unterscheiden, was ist gutes Unternehmertum und was ist schlechtes Unternehmertum. Gutes Unternehmertum... Äh, basiert einfach auf der Menschenwürde und der ökologischen Nachhaltigkeit. Und das heißt, es geht um effiziente Produktionsprozesse, um erneuerbare Energien. Es geht darum, keine Giftstoffe oder Luftverschmutzung zu produzieren. Es geht um Kreislaufwirtschaft. Es geht um keinen Ausstoß von Treibhausgasen. Es geht um Klimaneutralität, um all diese Themen. Und es wäre sehr, sehr, sehr schade, wenn... Ähm, die Politik diesen historischen Moment, wo so viel Geld äh, in die Wirtschaft gebummt wird, nicht äh, damit verbindet, wirklich nachhaltiges äh, Unternehmertum äh, zu fördern.
0: Inwiefern sieht es denn aus mit nachhaltigem Unternehmertum und finanzieller Stabilität? Gerade wird ja momentan diskutiert, inwiefern wir auch wieder autark werden können, weil die globalen Lieferketten natürlich dann auch virenlastige Lieferketten sind. Ist denn ein autarkes Unternehmen auch ein finanziell stabiles Unternehmen?
1: Ja, natürlich. Nur äh, sage ich mal, auch diese finanzielle Stabilität muss natürlich ähm, äh, entsteht auch aus einem Kontext heraus. Es können heute Unternehmen, die wirklich nachhaltig äh, wirtschaften, nicht gleich behandelt werden wie Unternehmen, die das Gemeinwohl schädigen, die auf Kosten der Natur, die auf Kosten der Gesundheit der Menschen ähm, Reichtum, ähm, also Gewinne produzieren, ähm, die äh, gleich, äh, gleich behandelt werden. Also ich erwarte mir wirklich und, und fordere die Politik jetzt dazu auf, dass sie Sukzessiv die Steuern für jene Unternehmen ähm, erhöht, die einfach, äh, sage ich mal, die natürliche Ressourcen ähm, schädigen, die Menschen nicht gut behandeln und so weiter. Das muss natürlich, ähm, solche Rahmenbedingungen äh, führen auch dazu, dass ähm, nachhaltiges Unternehmertum nicht teurer ist oder dort nicht weniger verdient wird, als eben in, in Unternehmen, die auf Kosten der Naturressourcen wirtschaften. Denn die Zukunft ist ja etwas, das nicht nur passiert, sondern auch etwas, das wir gestalten. Und ähm, ich denke, nachdem jetzt sehr viele Zukunftsinstitute und auch wir äh, mal in der Phase waren, äh, so irgendwie ähm, mögliche Thesen für die Zukunft aufzustellen, möchten wir jetzt möglichst schnell die Energie, unsere Energie umschwenken in eine Zukunftsgestaltung. Das ist mir ganz wichtig, dass dass das auch klar rüberkommt, dass auch Unternehmer sich nicht allein an solchen Thesen orientieren, die jetzt massenweise produziert wurden, sondern dass sie sich wirklich fragen, in was für einer Zukunft möchte ich leben, denn denn, äh, und, und und dazu übergehen, diese ganz aktiv zu gestalten. Denn solche Zeitfenster, wie, ähm, in, wie wir jetzt erleben, in denen alles, was so soliden und starren Strukturen da war, aufweichen, die ermöglichen eine enorme Erneuerung. Das heißt jetzt, und da habe ich jetzt schon mit etlichen Unternehmern gesprochen, äh, jetzt... Ähm, sind Menschen ganz offen für radikal Neues. Wenn sie jetzt Veränderungen vorschlagen im Unternehmen, dann werden die einfach umgesetzt. Denn Menschen erleben jetzt sowieso ein Leben, das ganz neu ist. Und das ist eine historische Chance. Und von dem her... Ähm kann ich jetzt darüber sprechen, was so unsere, einerseits unsere Prognosen sind und andererseits aber auch unsere Wünsche sind für die Zukunft? Ich meine, eine These, dass, dass wir jetzt schon ganz stark erleben, hier in Italien, ist, dass diese mangelnde Solidarität in den verschiedenen Staatenverbünden und international zu, zu einer Infragestellung auch verschiedener etablierter Kooperationen führt. In Italien, durch dieses, ähm, eben jetzt nicht verwirklichen, wahrscheinlich nicht verwirklichen der Eurobonds, äh, wird eine Stimme immer lauter. Und zwar, wollen wir noch Teil dieser EU sein? Aber wir erleben es nicht nur in der EU, wir erleben es auch international, dass zum Beispiel die USA durch ihr nicht-solidarisches Verhalten, durch das Beschimpfen des China-Virus, durch das ständige Schuldigensuchens, einfach international ihre Legitimation sehr stark eingebüßt hat, verloren hat, eine Leadership-Rolle zu übernehmen. Und sie haben es total verabsäumt, hier im Positiven auch international äh, Chancen aufzuzeigen und Wege aufzuzeigen, sondern sie sind in diesem äh, Blaming äh, drin geblieben, das äh, wirklich international zu einem Verlust von Vertrauen und, äh, und Kohäsion geführt hat.
0: Okay, Verlust von Vertrauen und Kohäsion kann wieder gewonnen werden, indem autarke Lieferzyklen eingerichtet werden. Also, dass man autonom bleibt und die Ressourcen, die direkt vor Ort sind, in seinen Produktionsprozess wieder einbindet. Konkret, was würdest du Unternehmen raten? Erster Schritt, ich will meine Produktion nachhaltig umstellen. Was okay. muss ich tun? Uh, okay, also.
1: Wenn ich meine, also die Produktion nachhaltig umzustellen, bedeutet, internationale Lieferketten einzuschränken und zu schauen, wo kann ich meine Ressourcen lokal, regional, möglichst nahe erhalten. Wie kann ich hier im unmittelbaren Umfeld mit anderen Unternehmen zusammenwirkt zusammenarbeiten. Denn wir haben erkannt in dieser Corona-Krise, dass all diese internationalen Vernetzungen ein sehr hohes Risiko in sich bergen. bergen. Ist es das, was du meintest?
0: Ganz genau. Und okay. ich brauche jetzt noch von dir Hands-on. Ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmerin. Ich bin verzweifelt. Ich möchte mein Unternehmen Richtung nachhaltige... Ökonomie umstellen und gute Unternehmerin werden. Was ist das Erste, was muss ich jetzt tun in der Krise?
1: Also das Erste, was ich tun kann, ist, dass ich mal schaue, äh, jetzt in diesem Moment, was sind äh, sozusagen ähm, Elemente in meinem Unternehmen, die schon lange nicht mehr stimmen. Weil meistens hat ein Unternehmer ja ein sehr gutes Gefühl, Gespür dafür, was in den Strukturen, in den Strategien, was in der Organisation einfach schon längst nicht mehr passt. Und da meine ich zum einen harte Faktoren, aber auch weiche Faktoren. Und das, was jetzt im Moment nicht mehr passt, das kann überoffende Bürokratie sein, das kann eben fehlende, mangelnde Nachhaltigkeit sein, mangelnder Respekt sein voreinander, das kann genauso gut aber auch ein äh, komplizierter Verfahren und Prozesse sein, ja. Dass diese identifiziert werden und einfach losgelassen werden. Genauso wie schwierige Projekte, die 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 schon schon lange nicht wirklich zum Funktionieren gebracht wurden und so weiter. Also was möchte ich jetzt loslassen? Das ist die erste Frage in einem sogenannten Reset-Prozess. Und danach schaue ich, was möchte ich leben, denn diese, was möchte ich und und äh, und was macht Sinn für die Zukunft, also was ist ein, ein sinnorientierter Unternehmensauftrag, was ähm wie kann ich all das, was ich mache, wie kann ich von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Brennstoff Energien umstellen? Wie sieht ein effizienter Produktionsprozess aus? Wo habe ich eine Möglichkeit in Richtung Kreislaufwirtschaft, Eco-Design umzustellen? Wie werde ich klimaneutral? All diese Themen sind, all diese Fragestellungen sind zukunftsweisend. Und was bedeutet das für meine Organisation? Was bedeutet das für meine Verfahren? Was bedeutet das für meine Produkte? Welche der bestehenden Produkte kann ich weiter, möchte ich weiter, macht Sinn, dass ich sie weiter erhalte? Wo muss ich neue entwickeln? Ähm, es ist jetzt wirklich auch die Möglichkeit, dass äh, wir, äh, ich mal, von einem klimaschädigenden äh, Business umswitchen in ein wirklich nachhaltiges Business, das äh, einen mannigfachen Nutzen hat. Weil all die Förderpolitik, es haben jetzt schon zehn europäische Unternehmen, es haben jetzt schon zehn EU-Staaten massiv innerhalb der EU Druck gemacht, um dass all diese Förderung, die jetzt passieren wird, mit Nachhaltigkeitskriterien verbunden wird. Und äh, hier braucht es Ideen, hier braucht es Ansätze, wie ein gutes Unternehmertum im Einklang mit den öko ökologischen Prinzipien des Lebens ausschauen kann.
0: Genau, das hat auch Veronika Grimm artikuliert, die neue Wirtschaftsweise aus dem Rat der Wirtschaftsweisen in Deutschland, dass auch Zuschüsse, von nachhaltigen Kriterien für Unternehmen abhängig gemacht werden sollten während der Corona-Krise. Jetzt stelle ich mir die Frage, kann eigentlich jedes Unternehmen auf ein, eine Kreislaufwirtschaft umstellen? Also sprich, ihre Ressourcen direkt vor Ort aus der Natur holen oder gibt es da auch Unternehmen, die müssen einfach komplett ihr Geschäftsmodell ändern oder insolvent gehen?
1: Ähm... Um. Ja, Kreislaufwirtschaft ist in jedem Sektor, in jeder Branche umsetzbar. Ich glaube, es braucht wirklich einen Plan, was mit heute nicht nachhaltigen und systemrelevanten Unternehmen passieren muss. Ich denke da an Möglichkeiten wie Rettungspakete für die Automobilkonzerne daran zu koppeln, dass sie ihre Produktion sehr rasch in Elektrowasserstoff- mobilität umbauen. Oder dass man Airlines nicht einfach so fördert, sondern einen Teil für einen Teil ihrer Mitarbeiter Jobs in einer nachhaltigen Mobilität in der Bahn schafft. Oder dass man ähm, auch Förderungen an die Landwirtschaft äh, damit verbindet, dass, man, äh, dass ein Plan vorgelegt wird, wie man die industrielle Landwirtschaft, die wirklich ein sehr bodenzerstörendes und klimaschädigendes Business ist, in eine regenerative Landwirtschaft überführt, äh, wo es um Bodenaufbau geht, CO2-Senke, äh, viel geringerer Wasserverbrauch, äh, 50 Prozent weniger Dünger etc. Pp. Und ähm, so, sage ich mal, es braucht einen Plan, wie wir diese Unternehmen nicht einfach pleite gehen lassen, sondern ihnen die Chance geben, sich über zwei, drei Jahre neu auszurichten. Denn dann können sie planen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, schau, nächstes Jahr ähm, ist, ähm, ist äh, von mir aus ein, ein, ein Nicht-Umswitchen, in eine nachhaltige Wirtschaft mit zwei, drei Prozent mehr Steuern verbunden. Übernächstes Jahr kommen dann schon vier, fünf Prozent Steuern. Das Jahr danach äh, sieben, acht Prozent Steuern. So schafft man Anreize, dass ein Unternehmen planbar äh, sagen kann, okay, ich kann mir eine nicht nachhaltige Wirtschaftsweise nicht mehr leisten. Deshalb switche ich nun Schritt für Schritt um. Und genau sowas muss passieren. Also, es geht nicht darum, einzelne äh, insolvent gehen zu lassen. Nein, es gilt äh, allen eine Chance zu geben, diese große Wende, die wir dringend brauchen für das Überleben äh, de des Lebens, unseres menschlichen Lebens auf dieser Erde, äh, diese We Wende zu schaffen. Mhm. Ja. Und ich denke und, und äh, Unternehmen verstehen die Sprache von Steuergeld, von, von Geld ähm, am allerbesten. Deshalb geht es darum, wirklich äh, Steuern zu erhöhen, dort wo, äh, wo ökologisch schädigend und auch Menschen äh, nicht die Menschenwürde einhaltend gearbeitet wird und Steuern zu senken, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, andere Steuern zu reduzieren. Dort, wo eben äh, das Gemeinwohl achtend, die Menschenwürde achtend, die äh, ökologischen Prinzipien einhaltend, nicht äh, vergiftend, verschmutzend, äh, mit auf fossilen Brennstoffen basierend gearbeitet wird. Ganz mhm. einfach.
0: Du hast mit deinem Institut ein äh, Corona-White Paper herausgegeben mit zwölf Thesen darüber, was in den kommenden zwölf Monaten passieren würde. Ja. Oder passieren könnte. Und eine These davon ist auch eine neue Solidarität. Die Welt rückt zusammen. Jetzt hast du auch gerade von der Menschenwürde gesprochen. Welche, welche ähm, Situationen könnten denn jetzt entstehen, in denen Menschen beginnen, sich wieder gegenseitig zu helfen?
1: Ähm, ich meine, zum einen hat es ja ein, ähm, eine einen Beweis an Solidarität gegeben, einen nie dagewesenen Beweis an Solidarität gewesen, indem wir als Gesellschaft sagen, unsere alten Mitbewohner, unsere alten Familienmitglieder sind uns wichtig, sind uns wichtig genug, dass wir den Wert Gesundheit ihrer Gesundheit an allererster Stelle äh, äh, an allererster Stelle stellen. Das ist ein nie dagewesener Akt der Solidarität. Und ähm, der, dieser Akt der Solidarität, glaube ich, ist der allerwichtigste Treiber in der gesellschaftlichen Transformation. Denn dadurch wird die Gesellschaft morgen nicht mehr dieselbe sein. Und hier wird es eben auch dazu führen, dass dann auch die Alten sagen, und jetzt werden wir etwas für die Jungen tun, wollen, müssen, äh, unternehmen. Ähm, es wird aber auch international, denke ich, mit der Zeit zu einer neuen Solidarität äh, kommen. Ähm, denn vielleicht nicht sofort, denn zunächst mal wird man sich äh, darüber aufregen, dass eben genau diese internationale Solidarität gefehlt hat. Aber aus dem Erleben eines Verlustes heraus entsteht auch ein neuer Wert. Und genau das ist das Prinzip, warum es morgen, zu einer neuen Solidarität kommen könnte. Und diese basiert auf der Erkenntnis, dass hätten wir China geholfen, hätten wir Italien geholfen, hätten wir den einen und den anderen geholfen, dann hätte all diese Corona-Epidemie international nicht diese fatalen Auswirkungen gehabt. Und es, äh, ich hoffe, dass es damit auch zur Erkenntnis kommt, dass wir sehr viel besser tun, den anderen zu helfen, als morgen selbst die Probleme zu haben. Und hier spreche ich jetzt nicht nur auf Pandemien an, sondern auch wiederum auf äh, Klima-Flüchtlingsthemen. Denn äh, auch sehr bald, äh, ich hoffe, dass äh, diese Erkenntnis auch zu einer Wende führt in, in der europäischen Afrika-Politik ähm, oder auch der globalen Afrika- oder Schwellenländer-Politik. Äh, denn äh, es muss uns klar sein, dass äh, wir sehr viel besser daran tun, heute 10 Euro dafür auszugeben, dass es dem und den Menschen im, am, am afrikanischen Kontinent besser geht, als morgen Hunderte Euro auszugeben, um diese Menschen hier zu versorgen, hier zu integrieren, hier einzubinden in die Gesellschaft. Und gleichzeitig, sage ich mal, ist dieses Demokratie, diese Demokratiefrage und diese Menschenrechts, dieses Menschenrechtsthema auch ganz stark mit der ökologischen Zukunft unserer Welt verbunden. Denn in Afrika haben wir die Möglichkeit aufzuforsten, Klimaprojekte, zu, Klimaprojekte umzusetzen, wie wir es hier in Europa nicht haben und nicht mehr haben.
0: Vielen Dank, Evelyn. Das war Evelyn Oberleiter vom Terra-Institut, eine nachhaltige Unternehmensberatung im italienischen Südtirol. Und ich bin Valerie Lux, Reporterin aus Südtirol und ebenfalls Unternehmensberaterin. Und bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder anschalten, wenn es heißt, wie können wir jetzt die Corona-Krise meistern und am besten auch noch Nachhaltigkeit. Auf Wiedersehen, Evelyn.